0: 在古希腊和古罗马，人们普遍假定哲学家会践行某种特定的行为模式和生活形式，因此评价一种哲学价值时，常常会引用其生平细节。比如，人们普遍认为苏格拉底面对死亡时表现出了尊严，有力地支持了他关于生活方式的观点。但苏格拉底果真有尊严地面对死亡了吗？我们怎么能确信自己了解苏格拉底的实际表现呢？面对这些问题，现代哲学家本就对诉诸个人论据表示不信任，如今这种不信任更因为对这类哲学家故事的怀疑而进一步增强。让我们来考察现存规模最大的哲学传记汇编——丢根尼拉尔修的文集。著作从米利都的泰勒斯开始。丢根尼拉尔修以一贯漫不经心的模糊措辞写道：“认识你自己。”这句箴言应归于他。安提斯泰尼的哲学家世系中将之归于费莫奴，但承认又被契罗盗用了。拉尔修把泰勒说成是最心不在焉的教师。据说有一次，他被一名老妇人带出门外观察星星，掉进了沟里。他的求救招来了老妇人的劫难。泰勒斯，你都看不到脚下发生的事，又怎么能指望知道关于天空的一切呢、啊？丢根尼拉尔修的著作一直让现代学者很恼火，他明显不加鉴别地广泛汇集了各种材料。尽管这部编著的格言、诗歌摘录以及理论文章摘要的质量良莠不齐，但仍是我们对泰勒斯。赫拉克利特、伊壁鸠鲁等古希腊哲学家学说为数不多的了解的主要来源。另一方面，迪欧根尼记载的趣闻轶事也常常不被重视，部分因为他从不费心评估材料的质量，部分因为他的传记矛盾百出，部分因为有些故事根本难以置信。迪欧根尼拉尔修保存下来的故事居于真实与虚构之间的模糊地带，从一开始。在柏拉图的《苏格拉底对话》中，哲学家的生活就变成了一种神话，被视为诗歌的一种，在典范化的叙事中，作为一种固化的记忆进入了集体的想象。关于深思熟虑的生活方式在实际中意味着什么，人们已经形成了固化的记忆。加入某个哲学派别，在古代常常意味着要努力追随先贤的步伐。这些先贤在一系列神话了的故事中备受尊崇。基督徒模仿基督以前很久，苏格拉底学派就致力于模仿苏格拉底；犬儒学派就努力生活的像第一位犬儒学派成员迪欧根尼那样简朴；伊壁鸠鲁主义者则试图仿效为该学派赋予了名称的大师伊壁鸠鲁的生活。因此。关于精神英雄的神话的叙述，在古代哲学学派中起着塑造性作用。对这类叙述的需求，促使人们精心编造了一种富有启迪的理想叙事。在《申辩篇》《克里托篇》《菲多篇》等戏剧化的描述中，柏拉图关于苏格拉底面临死亡的描述，意在激发想象，增强学习者走向通往智慧这条不确定道路的决心。正如古典学者。莫利米亚诺所说：“柏拉图和他的同伴是在传记中进行实验，这种实验是为了捕捉个人生活的潜在性，而非现实性。”苏格拉底不是一个我们可以叙述其人生的故去者，而是通往迄今为止的领域的向导。追随柏拉图的步伐，包括塞涅卡和普鲁塔克在内的许多希腊哲学家同样也认为。应当通过写作描绘出训导者的迷人形象，传达他们的训诫。因此，有了普鲁塔克的《希腊罗马名人传》，以及塞涅卡的《道德书简》，其中对自己的描述，在这类描述中区分何为真实，何为虚构，就好像将贝多芬的《英雄交响曲》改编成两支长笛的合奏一样。但如果说对自我智慧的追求始于英雄意识，它很快就会演变为对抽象本质的寻求。对于从柏拉图到奥古斯丁的众多哲学家来说，个人的真正自我是非物质的、不朽的、不变的。但事实还不止于此，因为对自我的探索最终会遭遇并不得不承认那无比复杂的内心体验。